0: hola cómo estás estoy grabando hoy desde mi trabajo desde la escuela donde estoy de lunes a viernes por la tarde y bueno pues estoy haciendo una prueba a ver qué tal queda este audio qué tanto ruido entra estoy en mi salón y bueno no tengo grupo en este momento por eso puedo platicar contigo pero a mi alrededor si sí hay eh, grupos que están en clase y que bueno están haciendo sus actividades y están haciendo algo de ruido yo alcanzo a oírlo no sé si tú lo percibas pero pues espero que se entienda este audio. Eh, quiero platicarte por qué no te había hablado en estas últimas dos semanas después del de audio donde te conté que puse los contactos que estaban dañados en el departamento y que los cambié. Eh, recibí tus comentarios, eh, los, los escuché también. Y bueno, la intención de contártelo con mi lenguaje, con mis palabras, eh, sin usar la terminología adecuada para este tipo de eh, situaciones, para este tipo de cuestiones eléctricas, era contarlo de manera de anécdota. Algo que me pareció muy curioso y muy divertido también, bueno, pues fue que, como te platiqué en aquella, en aquella ocasión, es la primera vez que hago este tipo de trabajos eléctricos, que por mi educación, por el contexto en el que yo crecí, pues no era una ocupación eh, de mujeres, ¿no? Lo, lo pongo entre comillas porque sabemos que todos podemos hacer prácticamente cualquier cosa que queramos hacer, pero bueno, debido a esta formación que yo tuve durante mi crecimiento, pues no tengo ese conocimiento técnico de los nombres de cada una de las herramientas, instrumentos o materiales o procesos que se llevan a cabo en el área de electricidad. Entonces, eh, pues por eso lo conté así, tal cual fue saliendo en el momento, lo grabé, eh, un momento después de que hice el cambio de los contactos, entonces estaba además yo muy orgullosa acerca de haber hecho eso por primera vez en 46 años. Y bueno, pues así quedó el audio, pero eh, tomo en cuenta tus comentarios y probablemente la siguiente vez ocupé el lenguaje adecuado, porque seguro que habrá más eh, reparaciones que tendré que hacer yo en mi nuevo hogar. Eh, próximamente te estaré contando también acerca de ese proceso del el cambio de casa que ocurrirán los próximos, las próximas semanas ya. Entonces, pues ya te platicaré qué tal es ese nuevo, esa nueva etapa en mi vida. Pero bueno, hoy quería platicarte un poco de lo que he estado haciendo en estas dos semanas. Te conté la última vez que iba a ir yo a un taller, a una ceremonia de, de los mil budas que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México hace un par de semanas, a manera de taller. Y bueno, forma parte de eh, los estudios que estoy tomando de desarrollo humano y de, de yoga y de todo este proceso de iniciación que estoy llevando a cabo. Y bueno, fue una ceremonia muy bonita, un taller muy bonito también, eh, diferente al que tomé en diciembre y todo el año pasado que estuvimos haciendo talleres para trabajar con nuestro ser interior. Esta ceremonia o este taller de tres días se enfocó en encontrar también en descubrir qué es esa característica, esa cualidad, esa palabra con la que vamos a trabajar durante este año, durante todo el 2023 y principios del 2024, que nos va a hacer crecer como personas a nivel individual, pero también en lo colectivo. Hemos platicado ya en alguna otra ocasión que todo lo que hacemos, lo hacemos sí pensando en nosotros mismos, pero que tenga una utilidad hacia los demás, hacia nuestra comunidad. A nuestros, hacia nuestras personas cercanas, pero también hacia toda esa comunidad en la que nos desenvolvemos, a toda nuestra sociedad. ¿no? De alguna u otra forma, si nosotros lo que hacemos lo hacemos pensando en un bien común, bueno, pues los resultados serán eh, mucho más favorables. Entonces, este taller fue un poco de eso, en descubrir con qué valor, con qué característica, con qué eh, cualidad vamos a trabajar y cómo la vamos a compartir con los demás. Es algo muy interesante como la selección de esa palabra o la asignación de esa palabra, que en este caso fue en una manera eh, muy linda a través de, de unos papelitos que estaban en unas galletas eh, tipo las galletas de la suerte que se venden en, en los restaurantes orientales. Eh, pero bueno, la asignación de esa palabra fue muy curioso cómo va siendo de manera progresiva algo que te va a ayudar en tu vida diaria. Yo esta es la tercera vez que... Puedo tener una palabra que trabajar durante el año. El primer año trabajé con una palabra que significaba valiente, heroico. Y bueno, el año pasado trabajé con una palabra que tenía que ver con la confianza, la confianza en, en uno mismo, pero también la confianza hacia los demás y hacia todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, este año la palabra que me va a tocar desarrollar es misericordia. Entonces, eh, pues son palabras que van ligadas, son palabras que van... Eh, trabajándose en conjunto, no es que dejes una palabra, la trabajes un año y luego te olvides de ella, sino que vas eh, acumulándolas y aplicándolas juntas, utilizándolas para poder realizar todas estas eh, cosas que te propones y que sí tengan un resultado que pueda ser compartido con los demás. Entonces, pues esta fue una, una ceremonia de tres días. Yo acudí dos de los tres días porque uno de esos días tenía que ir a trabajar y no podía eh, faltar. Entonces, eh, pues tomé dos de los tres días, pero aún así los ejercicios que hicimos fueron ejercicios para conectar con nosotros mismos y para apropiarnos de esa palabra. Cada uno de los participantes, que éramos 950 participantes en esa ceremonia, eh, pues tuvimos una palabra diferente a desarrollar. Entonces, eh, en un trabajo individual, pero al mismo tiempo colectivo, pudimos tomar esas palabras, apropiarlas y eh, poder ser capaces de transmitirlas y de compartirlas. ¿No? Es una experiencia muy bella que espero que en alguna otra ocasión puedas eh, compartir con nosotros. Al final de estos tres días, bueno, se hizo una ceremonia en la que eh, pues cantamos, bailamos, meditamos mucho, todo este, este taller de tres días fue de meditación, Meditación activa, meditación a partir de mantras, eh, a partir de bailes también, pero a partir de interiorizar lo que estaba sucediendo. Entonces, pues te quedas con un buen sabor de boca al finalizar la ceremonia. El domingo a mediodía, ya que ya que estábamos terminando, bueno, pues terminas con las pilas cargadas, terminas con mucha más energía que con la que entraste. Y esa, pues la intención es que puedas llevar esa energía y aplicarla en tu vida eh, diaria. Entonces, bueno, esa es una parte, se fue una semana, fue lo que hicimos. Y, y la semana pasada, eh, que tampoco tuve el tiempo suficiente para poder sentarme y platicar contigo, eh, pues hubo algunas cuestiones en la escuela eh, con mis alumnos, como te he platicado, eh, trabajo con adolescentes, entonces hubo algunas cuestiones en las que teníamos que estar toda la comunidad escolar eh, concentrados para resolver ese tipo de situaciones. Y es algo que también... Eh, puedo yo aplicar lo que voy aprendiendo en mis cursos, en mis talleres y llevarlo a mis alumnos, a lo mejor no tal cual, pero sí aplicar lo que yo aprendí para poder eh, comprender un poco lo que está pasando. Y aunque hay situaciones muy extrañas, que no pensé que se dieran en este nivel educativo, eh, pues sí te permite este tipo de talleres, el ver las cosas desde otro punto de vista, con otra perspectiva y entonces antes de tomar una decisión que pudiera ser perjudicial, pues reflexionar y eh, poder tomar la mejor decisión en conjunto. Entonces, eh, creo que sí te he platicado y si no, bueno, aprovecho para comentarte que trabajo con adolescentes de secundaria entre 12 y 15 años y también con estudiantes de educación media superior, bachillerato con chicos desde 15 años hasta adultos, ¿no? porque en las escuelas donde trabajo, trabajo en tres escuelas diferentes, pues tengo alumnos de todas las edades. A partir de los 12 en adelante, trabajo yo con los adolescentes y con los jóvenes. Entonces, cada uno de estos en niveles educativos, cada uno de estos grupos, pues presentan problemáticas diferentes. Aunque trabajé yo en la Ciudad de México, en áreas pues no tan lejanas ¿no? entre ellas, el contexto sí es muy importante, entonces el poder eh, comprender lo que sucede con cada uno de los grupos con los que trabajo o con cada una de las escuelas en las que trabajo, eh, pues sí es importante. Y el poder compartir con ellos algo de lo que yo estoy aprendiendo, eh, pues creo que nos puede ayudar a todos ¿no? a entender en qué en momento estamos viviendo en cada una de estas escuelas. Entonces, por ejemplo, cuando trabajo con los adolescentes de secundaria, entre 12 y 15 años, la problemática que presentan es muy diferente a la problemática que pueden presentar mis alumnos de 15, 16 años en una prepa o con los chicos que son un poco más grandes en la otra escuela, pero eh, al final el poder aprender en estos talleres a escuchar a los demás que y si no a ponerme directamente en los zapatos de la otra persona, sí a entender que cada uno de nosotros tenemos una situación diferente, en un contexto diferente, pues eso eh, creo que me ha permitido durante este ciclo escolar ser más tolerante, más receptiva, más paciente. No te voy a negar si me canso y si termino hacia el fin de semana ya esperando el momento de llegar a casa y descansar, pero también creo que el compartir con ellos algo de lo que aprendo me permite eh, seguir eh, generando más energía eh, en común, ¿no? entonces te platico por ejemplo que en mis grupos con adolescentes de secundaria eh, me han permitido ¿no? en la escuela eh, compartirles un poco de las meditaciones y de los ejercicios de respiración que también te he compartido por aquí y aplicarlos directamente con ellos. ¿No? En este momento eh, mis estudiantes están preparándose para sus exámenes de admisión hacia el siguiente nivel, entonces pues como adolescentes que son eh, con las emociones desbordadas a veces es complicado eh, que, que tengan autocontrol y autorregulación y puedan mantenerse con la cabeza un poco fría para reflexionar acerca de lo que está sucediendo y cómo deben de actuar y el que me hayan permitido compartirles las meditaciones, los ejercicios, en tal vez darles algún consejo fuera de la clase eh, regular, de, la, de las asignaturas, del momento académico en el que tienen que estar eh, poniendo atención al pizarrón y a lo que sucede en el salón y dejarlos que a través de la respiración, la meditación, el escuchar algún tipo de música que los pueda inducir a un estado de, de meditación puedan incluso eh, quedarse dormidos que me ha pasado que se duermen en las meditaciones pues me permite también establecer otro tipo de comunicación con ellos y es algo que, que he encontrado muy interesante porque en este espacio que ellos tienen para respirar, simplemente respirar no estamos haciendo nada más complicado, solamente ejercicios de respiración y meditaciones guiadas muy, muy rápidas, muy sencillas. Solo con eso podemos ver que si sí hay eh, cambios en su conducta, cambios en su estado de ánimo. Hay mucha mayor comunicación, hay momentos en los que ellos pueden expresar mejor lo que está pasando. Hemos mm, descubierto algunas situaciones que se dan entre ellos que hay que poner más atención o situaciones individuales emocionales que tienen que también eh, debemos si no solucionar sí por lo menos estar alertas acerca de lo que sucede para poder avisar en sus casas y bueno es algo muy interesante que te estaré también platicando ya una vez que, que pasen más eh, meses de este experimento en el que estamos introduciendo la meditación y la relajación dentro de la dentro del aula como una actividad eh, que nos va a permitir eh, salirnos un poquito del contexto, del contexto escolar eh, tradicional y permitir que se expresen de otra forma, ya te platicaré cuál es el resultado. Así, eh, con este mes que llevamos trabajando, una de las primeras cosas que hemos observado de estos ejercicios es que eh, se enojan menos o explotan menos, pueden controlar un poco más sus emociones, pueden ser más tolerantes, más pacientes. Recuerda que son adolescentes muy explosivos y el contexto en el que está ubicada la escuela pues también es un ambiente complicado. Entonces, sí, algo que hemos observado los maestros que tenemos esos grupos es que a partir de estos ejercicios eh, pueden estar más atentos a las otras clases, pero también pueden comunicar mejor lo que sienten. Hemos encontrado, como te digo, situaciones en las que nos confían alguna problemática que tengan de manera personal y en la que tenemos que tomar alguna acción y eso pues también es importante porque a la larga, eh, aunque estos chicos se van, terminen su proceso de educación básica y van a ingresar a media superior, pues podemos dejarles ahí alguna herramienta para que puedan dar ese paso a otro nivel. Entonces ya te platicaré cómo, cómo concluye este eh, experimento que estamos llevando a cabo con la meditación, a partir de esta semana voy a cambiar de grado, empezamos con los chicos de tercer grado que son los que egresan este ciclo escolar de la secundaria y esta semana vamos a empezar con los de segundo que, que también es una época difícil de la secundaria en la que eh, pues están experimentando eh, muchos cambios. ¿no? Entonces pues ya te platicaré cómo va eso y también ha pasado alguna otra situación en la que sí nos hemos sorprendido en la escuela, ¿no? situaciones eh, casi increíbles que pueden pasar, eh, tal vez no tan buenas, pero de esas sí no, no puedo platicarte en este momento porque pues, hay que respetar eh, la privacidad de los eh, estudiantes y lo que hicieron, pero bueno, en alguna otra ocasión y en algún otro medio probablemente tendré la oportunidad de contarlo además ya también una vez que, que haya una solución a esa situación y que haya eh, pues un poquito más de tiempo entre el suceso que acaba que acaba de ser hace unos días y las consecuencias que pueda haber después ¿no? esa, esa es una situación que definitivamente no te puedo contar en un audio eh, pero pero pues son cosas que aprendemos todos los días que nos sorprenden y que nos hacen eh, reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo como comunidad y qué es lo que podemos aprender de eso para que no se repita. Eh, pero bueno, pues ya te dejo por hoy. Te digo, no sé si este audio va a quedar muy limpio, pero espero que eh, no se escuche mucho el, el ruido de fondo. En este momento tocaron ya el timbre para el cambio de turno del matutino al vespertino, entonces seguramente cabrá un poquito más de ruido. Así es que por hoy... Te dejo, eh, sigo leyendo tus comentarios, sigo escuchándolos. Eh, gracias por estar al pendiente de este podcast, gracias por compartirlo también. Y bueno, pues te dejo en la cajita de suscripción mis redes para que puedas seguir escribiendo estos comentarios y puedas seguir leyéndote. Y me gustaría saber eh, de dónde es que me escribes y por qué plataforma me escuchas. Eso es algo que tengo eh, curiosidad por saber eh, por qué me escuchas desde dónde y qué, qué otros temas te gustaría que tratáramos. Te dejo y nos escuchamos pronto. Cuídate.